0: Hallo und herzlich willkommen in FAIRs naive Welt, meinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und damit ist es auch dein Podcast, wenn du mehr Empathie in Kitas haben möchtest, wenn du an manchen Stellen mehr Fachwissen brauchst, Argumente brauchst, um zu, zu einer Kollegin oder zu einem Kollegen auch mal zu sagen, du, das, was da gerade läuft, finde ich irgendwie eine doofe Idee, können wir das nochmal anders handhaben. Dafür bin ich angetreten im April und das ist jetzt mittlerweile Folge 15, glaube ich. Und heute geht es um ein Thema, das mir in meinem Kita-Alltag in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist. Und zwar beginnt es meistens mit dem schönen Satz, ja, aber das müssen die auch mal lernen. Und dann folgt meistens, was die dann gerade lernen müssten. Und man kann das in ganz viele Dinge aufteilen. Zum Beispiel sollen die dann lernen, Gefühle zu verbalisieren, teilen, einfach mal reden statt drauf zu hauen. Ähm, Dann sollen die bitte vielleicht schlafen oder zumindest ausruhen, aber bitte genau dann, wenn es der Tagesablauf vorsieht und nicht zu einer anderen Zeit. Und genau das Gleiche gilt auch fürs Essen. Und ansonsten, wenn die jetzt zum Beispiel Hunger haben, schon vorher, ja, dann müssen die auch mal lernen zu warten. Klare Sache, was? Genau, und darum, um das Warten wird es heute gehen. Und ich warte jetzt auch nicht, sondern ich fange direkt mal an. Meiner Meinung nach wird oft übersehen, dass diese ganzen Dinge, von denen wir sagen oder von denen viele Menschen in Kitas sagen, das müssen die aber auch mal lernen, dass das Dinge sind, die die sowieso lernen. Die sind in dem Fall natürlich die Kinder. Jeder, jegliche jede Altersstufe, egal, ja. Es gibt Dinge, die werden, die lernen, aber eben dann, wenn die Entwicklung gerade dran ist. Das heißt, ich kann nicht von einem Einjährigen erwarten, dass das jetzt jetzt in diesem Moment lernt zu warten auf sein Frühstück, wenn es jetzt gerade Hunger hat. Das läuft halt nicht. Das wird, das werde ich diesem Einjährigen Kind nicht begreiflich machen können, weil das Einjährige Kind einfach seine Bedürfnisse vorne sieht und die erfüllt haben möchte. Es ist bisschen wie der amerikanische Präsident. <lacht> der dann sagt, ja, nee, aber wir zuerst. So. Ähm, und... Das, das zieht sich auch durch. Also ich nehme immer gern dafür das Beispiel mit dem Essen, weil sich das durchzieht. Das das geht im, im Kindergarten geht das dann weiter, ja? Nee, die müssen jetzt ähm, noch warten, auch auch wenn mir jetzt der fünfjährige schon dreimal gesagt hat, er hat jetzt Hunger, der ist eigentlich halt auch selber schuld, weil der hat heute morgen nicht gefrühstückt, hätte er doch da mal gefrühstückt, wo noch Essenszeit war und jetzt ist es halt Halb elf und es gibt erst in der Stunde Mittagessen, dann muss der jetzt warten. Und ich denke, es bricht niemandem einen Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt losgehe und dem sage, ja, dann hol jetzt dein Brot. Hol einfach dein Brot oder scha- komm, wir schauen, ob es einen Apfel gibt in der Küche, dann kriegst du einen Apfel. Weil das Ding ist, ich habe auch manchmal Hunger, obwohl mein Essen noch nicht fertig ist. Und dann gehe ich oder nehme ich mir irgendwas zu essen. Und dann habe ich vielleicht später weniger Hunger, aber das ist doch egal, es geht doch darum, dass ich mir jetzt dieses Bedürfnis erfüllen kann. Und Essen ist halt ein Grundbedürfnis. Ich kann auch nicht zu einem Kind sagen, nee, du kannst jetzt nicht aufs Klo, du wartest jetzt mal noch. Das funktioniert genauso wenig und mit Essen funktioniert das einfach auch nicht. So, ähm, auch schön, auch gerade... Nicht nicht nur im Kindergarten, aber nee, nee, es ist Grippe und Kindergarten. Warten auf Spielsachen. Wenn die Kollegin sagt zu dem Kind, nein, das geht jetzt nicht. Du musst jetzt auch mal lernen zu warten. Du kannst jetzt nicht den Ball haben. Und das Kind wartet auf irgendeinen Moment, der vielleicht nie kommt. Weil die Erfahrung, die die Kinder oft machen, ist, dass ein Erwachsener oder eine Erwachsene zu ihnen sagt, du musst jetzt mal warten. Und die sind, dazu, die sind dazu bereit. Kinder verstehen irgendwann, auch wenn es vielleicht noch nicht in ihrer Entwicklung dran ist, warten heißt, es passiert jetzt nicht. Und die warten auf einen unbestimmten Moment, der irgendwann in diesem Tag kommt. Oder auch nicht, weil was passiert ist, dass Erwachsene relativ oft, meiner Meinung nach, dann vergessen, dass sie zu dem Kind gesagt haben, ja, äh, warte bitte noch, ich gebe dir den Ball später. Und manchmal ist dieses, warte bitte noch, ich gebe dir den Ball später, auch einfach eine Ausrede, weil die Erzieherin oder der Erzieher jetzt einfach keinen Bock haben, dem Kind diesen Ball zu geben oder womöglich mehreren Kindern, weil wenn eins kommt und, und einen Ball will, dann wollen die vielleicht alle Bälle. Ja, dann kommt dieses, ja, wenn wir das für einen machen, müssen wir das für alle machen und wer räumt die am Ende auf? Natürlich, wir sind dann die Dummen und müssen das aufräumen. So, ich finde, das ähm, hat ein bisschen was von... Ich finde gar keinen Begriff. Es ist fast eine Schreckensherrschaft, weil weil wir im Grunde in dem Moment, wo wir wir sagen, ja, ich gebe dir das später und und, ähm, wir das gar nicht vorhaben, das denen später zu geben, spekulieren wir darauf, dass die das eh vergessen werden. Das heißt, wir setzen uns über, über den Wunsch von dem Kind, wir setzen uns auch darüber hinweg, dass es geäußert hat, ich möchte das, also wir haben, ihm, wir haben ihm komplett verweigert, für seinen eigenen Tag eine Entscheidung zu treffen und haben sogar noch eigentlich vorausgesetzt, dass das Kind ein bisschen dumm ist und es sowieso vergessen wird. Und das stimmt schon, Kinder vergessen das manchmal, aber nur weil die das vergessen, heißt das nicht, dass ich die Berechtigung habe, Darauf zu spekulieren, dass es das vergessen wird, dass es den Wunsch hatte. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und was dann eben passieren kann, ist, dass das Kind das vielleicht immer wieder äußert. Dass, dass die, Mer- die wissen irgendwann, ne? die Kinder kennen auch ihre Pappenheimer, die wissen irgendwann. Die Bärbel, die vergisst das. Die weiß nachher nicht mehr, dass ich sie gesagt habe, bitte gib mir doch das Feuerwehrauto. Ich möchte so gern damit spielen mit meinem Kumpel. Ähm, die wissen das und die kommen dann und die erinnern die Bärbel da nochmal dran und dann ist Bärbel aber gerade im Gespräch mit Ulla und dann sagt Bärbel, Mensch, Stefan, ich hab dir das doch jetzt schon gesagt, ich gebe dir das nachher. Und Stefan weiß wieder nicht, wann ist denn nachher? Wann ist denn dieser Zeitpunkt, wo er jetzt endlich mit diesem Feuerwehrauto spielen kann? Und gleichzeitig hört er im Hintergrund, wie Christine bereits anfängt, das Aufräumlied zu singen. Und er weiß, okay, vor dem Mittagessen wird es wohl nichts mehr werden. Und dann ist er vielleicht irgendwann frustriert und vielleicht kommt dieses ganze Thema am nächsten Tag wieder, weil er so Bock hat, mit diesem Feuerwehrauto zu spielen. Und dann geht er wieder dahin. Vielleicht geht er auch diesmal zu Christine, weil er weiß, Christine vergisst das nicht. Oder Christine hat vielleicht da eh nicht so das Thema damit und gibt ihm das einfach. Ähm, weil es ihr egal ist, ob Stefan und Luis sich dann die Köpfe einschlagen. Naja, es ist ja nicht egal. Aber sie wird nicht sagen, oh, äh, aber dann streitet ihr euch da wieder drum und da habe ich keinen Bock drauf ja, Sondern sie wird vielleicht das irgendwie anders begleiten können Aber das ist ein anderes Thema Also es ist ja nicht egal, dass die sich die Köpfe einschlagen Sondern sie wird das anders begleiten Weil sie ist vielleicht eine von den Guten Und das weiß Stefan Und dann wird er sie fragen Weil Stefan ist ein cleveres Kerlchen Aber es kann halt sein, Christine ist an dem Tag krank Also geht er wieder zu Bärbel Und Bärbel sagt wieder Nee, komm nachher nochmal Und er weiß wieder nicht, wann wird nachher sein wird es heute passieren überhaupt? Wann, wann ist nachher, verdammt? Und ähm, irgendwann wird er vielleicht einfach total frustriert sein, weil dann ein anderes Kind kommt zu einer anderen Erzieherin und sagt, oh, ich möchte gerne mit dem Feuerwehrauto spielen. Und die sagt, ja klar, kein Problem hier. Und Stefan hat schon seit gestern auf dieses dumme Ding gewartet. Und dann wundern wir uns, wenn er auf das Kind losgeht und sagen, ja, da ist der Stefan, ne? Null-Frustrationstoleranz. Das musst du aber auch mal lernen jetzt. Ja, so so läuft das. Da kriege ich direkt, da kriege ich kriege ich Aggression. Ich, ja. <lacht> Denke ich mir so boah, Leute, echt jetzt, es geht gar nicht klar. Gut, das muss nicht immer so sein. Das. Ich glaube, wenn ihr diesen Podcast schon ein paar Mal gehört habt, dann wisst ihr, ich neige dazu, solche Situationen auch ein bisschen überspitzt darzustellen. Aber ich kann das nur so überspitzt darstellen, weil ich das tatsächlich auch schon so beobachtet habe. Heißt nicht, dass das tagtäglich in allen Kitas dieser Welt passiert. Aber es gibt diese Kitas, in denen das passiert. Und wir alle sind da gefragt, uns einfach nochmal zu reflektieren und zu gucken, ist das jetzt ein Moment, wo das Kind tatsächlich einfach warten muss, weil es aus Gründen, die der Tagesablauf gerade hergeben oder weil es einfach gerade wirklich nicht geht, weil, da, weil sich ein anderes Kind gerade angestoßen hat und ich muss da jetzt einen Kühli holen oder irgendwas. Ist es tatsächlich so ein Grund oder ist es ein Grund, weil ich gerade keine Lust habe dazu? oder weil meine Kollegin keine Lust hat, oder weil ich ich keine Lust habe, mich mit der Kollegin auseinanderzusetzen, weil ich genau weiß, die hat keinen Bock, nachher die Legos einzusammeln. Also kriegen die jetzt keine Legos, weil die haben sich letzte Woche immer um die Legos gestritten und deshalb haben wir die jetzt gerade aus dem Bauzimmer entfernt und wir können die jetzt nicht holen. So, was für Gründe sind das? Und ganz oft ist dieses, ähm, ihr müsst jetzt auch mal warten, einfach nur eine Ausrede für eine dumme eine, eine dumme Struktur im Tagesablauf. Und je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist es, dass wir darauf achten, dass die Wartezeit möglichst gering ist, weil die Kinder nicht verstehen, was es überhaupt warten. Wir haben das mal ähm, bei uns in der, in der der im, im Team tatsächlich für einen Elternabend ähm, recherchiert. Und ich muss jetzt gerade kurz überlegen, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Ich glaube, für Kleinkinder ist die Zeit zu rechnen mal drei. Das heißt, wenn ich zu dem Kind am Ende vom Mittagessen sage, bitte warte jetzt noch kurz, bis die anderen fertig sind und wir gehen dann gemeinsam los, dann sollte ich darauf achten, wie lange ist denn noch kurz. Weil wenn ich das Kind fünf Minuten sitzen lasse, in, meiner, in meinem Verständnis, in, de, in denen ich natürlich auch viel zu tun habe und wenn ich irgendwas zu tun habe, vergeht die Zeit sowieso schneller, Und das kleine Kind sitzt neben mir und dreht im übertragenen Sinne Däumchen, aber wahrscheinlich wird es versuchen, irgendwie vom Stuhl aufzustehen oder es wird mit den Füßen stampfen und dann werde ich es ermahnen müssen, dass es das bitte lässt und so weiter. Aber für dieses Kind sind die fünf Minuten dann wie 15 Minuten, was eine völlig andere Hausnummer ist. Oder noch schlimmer, wenn das Kind vielleicht gar nichts gegessen hat und dann muss es eine halbe Stunde warten, dann wartet es im übertragenen Sinne eineinhalb Stunden. Das ist scheiße lang. Wer hat denn Bock, eineinhalb Stunden irgendwo zu hocken und auf irgendwas zu warten? Vor allem, wenn ich noch gar keinen Zeitbegriff habe, wenn ich überhaupt noch nicht, wenn ich das gar nicht weiß. So, bevor ich mich da jetzt zu lang dran aufhänge, ich glaube, es ist deutlich geworden. Aber was ich sagen will, ist, dann sagt dem Kind, wann, wann passiert es? Wir gehen noch mal zurück zu Stefan mit seinem Feuerwehrauto. Er geht also zu Bärbel und sagt ihr, Bärbel, ich möchte gern mit dem Feuerwehrauto spielen, mit meinem Kumpel da hinten. und Können wir das bitte machen? Und, äh, und Bärbel hat den Podcast gehört und hat gedacht, Scheiße, die hat mich gemeint. Verdammt. Was hat sie noch mal gesagt? Was soll ich machen? Und ich sage, <lacht> bitte sag zu dem Kind, ja, ich gebe dir das Feuerwehrauto nachher. Aber schau, ich muss jetzt noch kurz Lisa aufs Klo begleiten. Wenn ich wiederkomme, dann gebe ich dir das Auto. So. Und egal, was passiert in der Zeit, während du mit Lisa auf dem Klo bist oder was immer du zu tun hast, danach gehst du hin und gibst Stefan ungefragt dieses blöde Auto. Auch wenn er es vielleicht vergessen hat. Aber das ist... Das ist unsere, das ist unsere Verpflichtung. Wir, das, ne, wir sprechen immer von ja und Kinder müssen, das müssen die ja mal lernen. Die müssen, wir müssen ja, die müssen ja auch Werte vermittelt bekommen. Und ein schöner Wert ist Versprechen zu halten, die ich gegeben habe. So, das heißt, Stefan hat jetzt also, er hat einen, er hat einen klaren, einen klaren Plan. Ja, wir haben ein Ziel, wir haben es quasi smart definiert. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile diese Smart-Regel. Wir haben es smart definiert. ja. Wir haben also gesagt, ja, du kriegst das Auto, wir haben einen Termin gesetzt, du kriegst das Auto, wenn das und das passiert ist und ich gebe es dir dann. So, zack. Und damit wird er leben können. Und das, das gilt, ich glaube, für ziemlich alle Dinge. Du, also man, man kann selbst mit, mit, mit relativ kleinen Kindern schon solche Verhandlungen treffen. Je größer die werden, umso größer ist natürlich die Spanne. Und je größer die werden, umso eher würde ich auch sagen, ja gut, wie, wie können wir das denn jetzt lösen? Du siehst ja jetzt gerade, ist es irgendwie schwierig, ich kann dir das nicht geben. Wen kannst du denn noch fragen? Und dann kann er sagen, oh, da hinten ist ja noch eine andere oder ein anderer. Dann frage ich halt Klaus. Meine Güte, Na, mit Namen habe ich es heute nicht so. Also gut, ich glaube, es ist klar. Ähm, jetzt muss ich mich kurz einmal sortieren, damit ich nicht ganz durcheinander komme, was ich jetzt schon gesagt habe. Ach ja. Die Sache mit dem Warten. Ich habe ja vorhin gesagt, wir warten auch nicht als als Erwachsene. Also wenn ich wenn ich Hunger habe, ich möchte dann auch schnell was essen. Und wenn ich aufs Klo muss, dann möchte ich auch schnell aufs Klo können. Und wenn ich müde bin, dann werde ich richtig, richtig pissig, wenn ich dann nicht schlafen kann. So. Und ich höre das immer wieder von erwachsenen Menschen, dass sie sagen, boah, also ehrlich, wenn ich Hunger habe... Boah, ich muss dann auch echt was essen, weil ich merke dann richtig, mir geht es dann auch nicht gut. Ich bin dann nicht, ich bin nicht mehr konzentriert, ich kann dann auch nicht mehr so nett sein und ich muss dann einfach ganz dringend was essen. Und ähm, ich, pfuh, so. Und was ich erlebt habe in den letzten Jahren ist, dass das dann von anderen einfach akzeptiert wird. Andere Erwachsene sagen dann: Ja, ja, kann ich total gut verstehen, so geht's mir auch. Ja, das ist furchtbar. Nee, ich würde auch nicht warten wollen. Nee, nee. So. Und wenn das wirklich gute Freunde und Freundinnen sind, dann, dann merken die das den anderen schon an und sagen, hast du eigentlich gerade Hunger oder hast du gerade irgendwie Durst? Möchtest du mal was essen? Hier, ich habe ich hab einen Müsli-Riegel eingepackt. Möchtest du den haben? So, und was passiert ist, dass wir uns dann, also das, der eine Teil fühlt sich total gut, weil sein Bedürfnis wahrgenommen wurde und der andere Teil fühlt sich total gut, weil er das Bedürfnis erfüllen konnte. Das ist ja Win-Win, das ist ja überragend gut. ja. Und warum ist das jetzt ein Unterschied, nur nur weil das an, der andere Mensch in der Kita ein Kind ist und ich die Erwachsene bin? Warum ist das jetzt ein Unterschied? Es gibt keinen. Das Kind hat ganz klar ein Bedürfnis geäußert und wir sind in der Lage, es zu erfüllen. Ja, dann tu es doch. Fertig. Ich kann. Ich, ich habe fertig. Also, ich hoffe, es ist irgendwie klar. Doch, es ist auf jeden Fall klar. Ich bin ja, ich bin heute wieder recht klar, möchte ich anmerken. So, und was mir auch noch aufgefallen ist zum Warten. Jetzt muss ich kurz schauen, ob ich das finde. Und zwar ähm, Corona. Ich habe dazu einen Beitrag gemacht auf Instagram, der da heißt Warten ist gar nicht so einfach, was? Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass gerade in diesem, als dieser Lockdown war, es ist ja jetzt gerade alles ein bisschen lockerer, wir werden mal sehen, wie das, wie das läuft jetzt im Herbst, aber im Moment sind ja noch sämtliche Regelungen recht locker und wir gehen alle irgendwie los, aber davor war der Lockdown. Und da habe ich verstärkt, besonders am Anfang, ich glaube, wo die dann gemerkt haben, alles ist vielleicht doch gar nicht so schlimm und wir kommen irgendwie zurecht, ähm, aber ich habe von vielen gehört, oh, das ist so anstrengend und ich will meinen Alltag wieder und ich weiß nicht und keiner weiß, wie lange das dauert und äh, wie soll denn das gehen. Ähm, Wann wann geht das endlich? Da habe ich so gedacht, und wie oft erwarten wir in der Kita von den Kindern, dass sie warten und dass sie eben verstehen, dass es jetzt nicht schneller geht. Und dass es besser ist, wenn sie jetzt noch ein bisschen geduldig sind und sich noch ein bisschen mit irgendwas anderem beschäftigen. Ja, und wie oft setzen wir halt einfach voraus, dass Kinder da jetzt vernünftig sein müssen und dass der Tag jetzt halt nicht schneller vorbeigeht. Und dann dachte ich, und plötzlich sind wir als Erwachsene in genau der Situation aber genau auf uns zugeschnitten. Wie krass ist es eigentlich? Wir haben keine Ahnung, wie lange das dauert. Es hat uns keiner, Bärbel ist nicht gekommen und hat gesagt, ja, ich gehe mit Lisa noch aufs Klo und dann kannst du wieder ohne Mundschutz einkaufen gehen. Nee, und das wird auch nicht passieren. Aber jetzt können wir mal richtig schön vorleben, wie eigentlich Warten funktioniert. Gefällt mir gut im Übrigen. So, jetzt schaue ich nochmal hier auf meine schlauen Notizen. Ich habe alles gesagt dazu, was mir jetzt im Moment einfällt. So, nochmal kurz terminiert den Kindern, wann ist es möglich, dies oder jenes Bedürfnis zu erfüllen. Das kann ja auch, ich meine, das sind jetzt auch komische Beispiele mit diesen Spielzeugen. Ja, In vielen Kitas sind Spielsachen einfach auch vorhanden, aber in vielen Kitas gibt es auch Spielsachen, die nur unter irgendwie einer Aufsicht benutzt werden dürfen, weil die teuer waren oder, oder, oder. Ähm, Kinder haben einen besonderen Wunsch, dass sie mal wieder planschen wollen, dass sie irgendwas Spezielles malen wollen, dass sie, keine Ahnung, äh, irgendeinem speziellen Wunsch einfach nachgehen wollen, von dem ich weiß, der ist jetzt nicht einfach erfüllt, indem ich einen Schrank aufmache und eine Puppe raushole, sondern das braucht vielleicht in irgendeiner Form eine Vorbereitung von mir, es braucht vielleicht eine Absprache mit Kollegen, solche Dinge. Dann bitte... Terminiere dem Kind, wann wird es passieren und dann halte ich auch dran und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich das, der, Haupt, der Hauptgrund und schaut noch mal hin in euren Teams, wo sagen wir zu Kindern, du musst jetzt auch mal warten oder sagen wir vielleicht lieber bitte warte kurz. Das ist auch nochmal ein Unterschied, Sprache und so weiter. Sprache schafft Realität und in dem Moment, wo ich sage, bitte warte kurz, bin ich mir viel mehr darüber bewusst, dass das Kind auch ein Mensch ist. ist. Es ist eine Persönlichkeit und ich respektiere seinen Wunsch nach einer Aufmerksamkeit oder nach, nach einer Bedürfniserfüllung, die ich jetzt gerade in dem Moment nicht erfüllen kann. Und ich weiß aber, es ist meine Aufgabe. Das ist was anderes, als einfach nur lapidar zu sagen, ja, aber du musst jetzt halt auch mal warten. Und womöglich feiere ich mich dann noch dafür, weil das Kind jetzt endlich auch mal Frustrationstoleranz lernt. So, das ist alles, es ist einfach so viel Quatsch. Nun gut, ähm, und wenn es ganz schlimm kommt Erinnert euch an Corona. Ich glaube, es haben so viele Leute gesagt, wir können so viel jetzt lernen während Corona. Ich habe gelernt, wie man einen Podcast veröffentlicht. Ich habe, äh, ja, ich glaube, ich habe die Zeit für mich ganz gut genutzt. Ähm, aber es geht jetzt auch nicht nur darum, dass zu, zu machen oder, oder uns zu freuen, wenn wir während Corona irgendwas Besonderes gemacht haben. Oder uns auch zu freuen, dass wir während Corona nichts Besonderes gemacht haben, weil wir keinen Bock hatten, da jetzt auf diesen Zug mit aufzuspringen. Das ist genauso in Ordnung. Aber es geht darum, zu gucken, was haben wir denn gelernt in der Zeit und wohin kann uns das bringen. Von daher muss mir halt auch keiner mehr kommen mit, die müssen auch mal warten lernen. In Zukunft werde ich einfach nur Corona zitschen und dann wissen hoffentlich alle Bescheid. Das wäre schön. Gut, bleibt mir eigentlich nur noch, mich für diese Woche zu verabschieden. Ich bedanke mich sehr, dass du zugehört hast, dass du wieder zugehört hast, dass du den Podcast weiter empfiehlst, dass du mir deine Kommentare auf Instagram dalässt. Der Account heißt wie ich, einfach vier Finger eingeben, dann findest du das und wie gesagt, wenn du findest, der Podcast hat für dich Mehrwert in Form von Unterhaltung, in Form von Fachwissen, in Form von wie kommen wir zu mehr Empathie, wie kommen wir zu mehr Dialog in den Kitas, dann freut es mich sehr und dann bitte empfiehl die naive Welt an so viele Menschen weiter, wie es geht, weil ähm, das ist mein Ziel. Und ich finde es immer schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn ich dich unterstützen kann bei irgendwas, dann lass es mich total gerne wissen. Dann werden wir schauen, wie wir das hinkriegen. Dann bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen, dass du die Folge angehört hast, dass du den Podcast weiterempfiehlst, die naive Welt an so viele Leute, wie es geht, ähm, von denen du denkst, dass die da auch einen Mehrwert davon haben können oder dass sie einfach nur gut unterhält. Das wäre ja auch schön. Und ähm ich freue mich über deinen Kommentar auf Instagram, der Account heißt wie ich, einfach fair finger. Und ähm, da bin ich auch immer offen für Lob, Anregungen, Feedback, Gedanken zu den Folgen, weitergehende Fragen. Manches nehme ich dann hier im Podcast mit auf, manches verarbeite ich in, ähm, in meinen Instagram-Beiträgen. Du findest auf meinem Account auch nochmal. Einige Beispiele aus dem Kita-Alltag, ich versuche immer, die Beispiele zu bringen, die es in mehreren Kitas gibt oder von denen ich denke, dass es die in mehreren Kitas gibt und ähm, versuche das mit ein bisschen Fachwissen nochmal aufzustocken und einfach zu sagen, warum wäre es besser, wir reagieren da anders, wo fehlt uns da ein bisschen die Empathie, wo fehlt uns da so ein bisschen ähm, das Fachwissen einfach. Entwicklungsabläufe und so weiter und ähm, ja genau danke fürs Zuhören, ich habe jetzt Urlaub Ähm, der Podcast wird keine Sommerpause machen das heißt es wird weiter äh, Folgen geben, immer mittwochs um sieben und äh, wenn du diese Folge gehört hast dann habe ich nur noch zweieinhalb Wochen Urlaub, es ist nicht so schön es geht einfach immer viel zu schnell (lacht) ja gut, in diesem Sinne Falls ihr auch Urlaub habt, falls du auch Urlaub hast, wünsche ich dir einen tollen Urlaub und ähm, falls du schon wieder am Arbeiten bist, dann wünsche ich dir einen guten Start oder wünsche einen guten Start gehabt zu haben. Konjugieren ist auch was Feines. Okay, ähm, in diesem Sinne, trinkt gerne ein Bier auf mich, das den gleichen Namen trägt wie die Krankheit, die uns seit dem Frühjahr beschäftigt. (lacht) Ein kleines Rätsel noch am Ende. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Ciao.